0: 하트앤서울보금방송 애청자코너 시간의 정명아입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 7월 30일까지 도착한 편지들 읽어드립니다. 먼저 뉴멕시코 알버커키에서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 하트앤서울보금방송 관계자 여러분께 매주 보내주시는 CD를 받아서 잘 듣고 있습니다. 기쁜 마음으로 수고해주시는 여러분께 감사의 마음을 드립니다. 주님 안에서 늘 평강하시기를 우리의 아버지 하나님께 기도드립니다. 감사합니다. 라고 이동미 애청자님께서 연락주셨습니다. 네 이동미 애청자님 기쁨과 감사가 가득 담긴 편지와 기도 감사합니다. 기도의 힘으로 저희가 사역을 잘 감당합니다. 감사드립니다. 이번에는 텍사스에서 스텔라 애청자님께서 보내주신 소식입니다. 수고가 많으십니다. 요한계시록 강의 m p 다섯 장 부탁합니다. 너무 귀한 강의여서 주위에 나누고 싶어 요청합니다. 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 스텔라 애청자님. 성경적인 가치관이 필요한 때입니다. 요청하신 요한계시록 강의 mp3 섯장 보내드리겠습니다. 많은 분들과 나누시기 바라고 필요하시면 언제든지 더 신청해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘 마지막 소식입니다. 카톡으로 마음을 전해 주셨는데요. 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 펜실베니아 주에 있는 이선희입니다. 아시마티에 CD를 배치하고 있어요. 약 6, 7년 된것 같아요. CD를 배치하면서 엄청난 주의 은혜를 받고 있답니다. 주님의 귀한 사랑이 이토록 아름답고 소중한 걸 매일매일 깨달으며 살아가고 있어요. 힘들고 외로울 때면 주님께서 옆에서 절 위로해 주곤 하십니다. 이 모두가 헐튼서울복음방송이늘 함께 있어서입니다. 고맙고 감사합니다. 그리고 늘 사랑하고 기도합니다. 라고 메시지 주셨습니다. 네 이선희 봉사자님 6, 7년간 함께 복음을 전하는 이 일에 동역해 주심에 감사합니다. 이선희 봉사자님 통해 펜실베니아 주의 많은 청취자들이 생명의 말씀을 전해들을 기회가 생겼으리라 믿습니다. 주님께서 늘 지켜주시기 기도드립니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 애청자분들과 봉사자분들 모두 주안에서 늘 강건하시기 바라며 찬양, 행복 보내드립니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다.
1: 화려하지
2: 이것이 행복
1: 행복이라고 세상은 알수 없는 하나님 선물
2: 이것이 행복
3: 먼저 레츠리더 바이블로 이어집니다.
4: 내청자 여러분 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 신영호입니다. 하나님의 은혜로 구원받은 우리들은 종종 자신이 구원받을만 해서 구원받았다는 착각을 하기도 합니다. 나는 그래도 그렇게 나쁘지 않아서 하나님께서 구원해 주셨지 저런 나쁜 사람들하고는 달라 라고 생각하는 사람들도 있습니다. 여러분은 어떠신가요? 다른 주인들보다는 덜 나쁘기에 구원받았다고 생각하시나요? 오늘 읽을 로마서 5장 1절에서 11절 사이에 사도 바울은 우리가 어떤 존재였고 하나님께서는 어떤 존재들을 위해 그 아들을 십자가에서 희생하셨는지 분명하게 말씀하십니다. 첫째는 로마서 5장 6절의 말씀처럼 우리가 아직 연약할 때에 그리스도께서 경건하지 않은 우리를 위해 죽으셨습니다. 이 말씀의 의미는 우리가 경건하지 않았기에 스스로 의에 이룰 수 있는 힘이 없었던 상태를 말씀하십니다. 의에 스스로 도달할 수 없던 때에 예수님께서 우리를 위해 대신 죽으심으로 의에 도달할 수 있게 해주신 것이지요. 두 번째로 5장 8절의 말씀처럼 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨습니다. 우리는 경건하지 않은 것뿐 아니라 오히려 죄인이었습니다. 의에 이르려고 하는 마음조차 없었던 죄인의 삶을 살았던 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고는 그분의 사랑을 우리에게 보여주시고 우리를 하나님의 진노에서 구원해 주셨습니다. 세 번째로 5장 10절의 말씀처럼 우리가 원수되었을 때에그 아들 예수님을 보내심으로 우리와 하나님 사이에 화목을 이루셨습니다. 이 말씀은 참으로 놀라운 말씀입니다. 하나님과 우리는 원수관계에 있었습니다. 누가 잘못했기에 우리와 하나님 사이가 원수 사이가 되었을까요? 그렇죠. 하나님이 아닌 하나님의 원수인 마귀의 뜻을 따르기로 결정한 우리의 선택으로 인하여 우리는 하나님과 원수 관계에 들어갔습니다. 잘못한 사람과 잘한 사람 사이가 원수가 되었을 때에는 어떻게 해야 그 관계가 다시 화목하게 될까요? 잘못한 사람이 자신의 죄를 고백하며 자신의 잘못에 대한 대가를 치를 때그 관계가 회복되고 화목하게 됩니다. 그런데 하나님과 우리 관계에서는 우리가 하나님과 화목하기 위해 대가를 치는 것이 없습니다. 오히려 아무 잘못 없으신 하나님께서 아무 죄도 없으신 그 아들 예수님을 제물로 삼으시고 하나님과 우리 사이를 화목하게 하셨지요. 이것이 은혜이고 복음입니다. 이 은혜를 받아들인 사람은 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 즐거워한다고 5장 11절은 말씀하시지요. 어떠신가요 여러분? 여러분은 이 귀한 은혜를 받아 누리시며 하나님 안에서 즐거워하시나요? 그런 복이 여러분께 있기를 기도드립니다. 레 e 리더 바이블 오늘은 로마서 5장 1절부터 11절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 레트리더 바이블 로마서 5장 1절부터 11절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
3: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Confession and Forgiveness 회개와 용서입니다. 오늘 말씀은 로마서 13장 12절과 에베소서 5장 8절 그리고 요한일서 1장 5절부터 9절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 요한일서 1장은 빛 가운데 사는 삶에 대해 말씀하십니다. 우리의 죄를 자백하고 예수님을 따르는 것에 대해 말씀해 주시죠. 오늘 우리가 요한일서 1장 9절에 대해 더 깊이 생각해 보기 원합니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 사실 이 구절은 너무 단순해 보여서 사람들에게 쉽게 오해를 받는 구절이기도 한데요. 요한일서 1장 구절은 우리가 우리의 죄를 자백하면 이라고 말씀하십니다. 그런데 우리는 죄를 자백하는 대신 다른 것을 합니다. 어떻게 할까요? 대부분 우리는 하나님께 우리의 죄를 용서해달라고 간청하죠. 다시는 죄를 짓지 않겠다고 하나님께 약속하며 용서해달라고 하죠. 또 혹시라도 하나님께서 용서해 주지 않으셨을까 봐 같은 내용을 반복해서 간청하기도 합니다. 내가 진심으로 잘못했다고 고백하면 용서해 주실 것이라고 생각합니다. 어쩌면 여러분 마음 안에 그렇게 하는 것이 맞는 것 아니야 하는 생각이 드실지도 모릅니다. 우리가 우리의 죄를 정말 잘못했다고 간구하면 하나님께서 용서해 주실 것이다 라는 생각이 맞는 것이라고요. 하지만 이 말씀의 의미는 우리로 하나님께 용서를 구하라는 말씀이 아닙니다. 자백하라는 말씀이죠. 하나님은 우리가 다시는 그 죄를 짓지 않겠다고 약속해야 그래? 그럼 한번 믿어보지. 알았다. 용서해 줄게. 라고 하는 분이 아니십니다. 자백하라는 말씀은 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 죄라고 인정하는 것을 의미합니다. 하나님의 말씀이 맞습니다. 제가 한그 일이, 제가 생각한 그것이 하나님 말씀처럼 죄가 맞습니다. 라고 인정하라는 말씀입니다. 하나님께서 요구하시는 것은 바로 그것입니다. 인정입니다. 이것이 우리가 해야 할 부분입니다. 우리가 한 일이 하나님의 말씀에 죄라고 하신 것을 인정하면 그 다음에는 하나님께서 일하십니다. 그분은 믿을만한 분이시고 의로운 분이시기에 우리의 죄를 사하여 주시고 우리를 그러한 불의와 죄에서 깨끗하게 하실 것입니다. 하나님은 공의로운 분이십니다. 그분은 이미 십자가를 통해 우리의 죄값을 치르셨습니다. 예수님의 죽음과 부활은 우리를 구원하셨고 하나님 앞에서 이미 거룩하게 만드셨기 때문에 우리는 용서를 구함으로써 다시 구원을 얻어야 할 필요가 없습니다. 하나님께서 우리의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 우리를 깨끗하게 하신다는 사실에 주목하십시오. 예수님의 죽음과 부활로 인해 우리는 깨끗하고 자유롭게 그분과 함께 비단에서 살아갈 수 있게 되었습니다. 하나님께서 원하시는 것은 죄를 안 짓겠다고 하며 매일 하나님께 애원하는 삶이 아니라 죄를 인정하고 그 문제를 하나님께 가지고 나와 하나님께 시슴받고 그분과 동행하는 삶입니다. 자녀들과 함께 이러한 삶의 모습은 어떤 모습일지 나누어 보시기 바랍니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다.
1: No uh-huh. 차 저...
5: 두번째 에피소드는 w e a r e no more. 피곤하여 지쳐있을 때입니다. 오늘 말씀은 10편 23편 2절과 3절, 55편 22절, 그리고 127편 2절 말씀과 마태복음 11장 28절부터 30절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 피로는 누구에게나 타격을 줄수 있습니다. 피로는 행복과 평안으로부터 멀어지게 합니다. 그래서 여러분이 지쳤을 때 대처할 수 있는 몇 가지 좋은 방법을 알려드리겠습니다. 첫째, 하나님의 도움에 의지하십시오. 여러분이 하나님을 의지할 때 하나님은 참을 수 있는 힘을 주십니다. 하나님은 여러분이 겪고 있는 상황을 정확히 아시기에 무엇이 필요한지도 알고 계시죠. 여러분이 예수님을 신뢰할 때 우리 안에 계시는 성령님은 하나님께서 우리에게 맡기신 일을 할수 있도록 힘을 주십니다. 기억하세요. 예수님은 여러분과 언제나 함께 계신다는 것을요. 하나님의 말씀과 그분의 약속을 늘 여러분의 마음 안에 기억하시기 바랍니다. 둘째로는 충분한 휴식을 취하세요. 휴식이 포기하라는 말은 아닙니다. 포기하지 말고 좋은 휴식을 취하십시오. 쉬어야 합니다. 하나님도 천지를 창조하신 후에 쉬셨습니다. 예수님도 그러셨고요. 하나님은 실제로 우리에게 휴식을 명하셨고 예수님은 지치고 무거운 짐을 지고 있는 자 모두 내게로 오라. 내가 너희에게 안식을 주겠다고 약속하셨습니다. 그러니 필요할 때는 휴식을 취하세요. 셋째, 긴장을 풀고 취미활동을 해보세요. 좋아하는 일을 해보세요. 여러분이 예전에 재능이 있었던 일이나 열정을 가지고 했던 일을 다시 해보세요. 하나님께서 우리로 지으신 것을 잘 활용할 때 하나님은 기뻐하십니다. 예를 들어, 다윗은 노래와 악기로 음악을 연주하며 하나님 안에서 기뻐하던 것을 볼수 있습니다. 여러분들도 주님 안에서 음악을 만들고 이야기를 써내려가거나 그림을 그리거나 물건을 만드는 것을 좋아할 수도 있습니다. 하나님 안에서 하나님과 함께 이러한 일들을 즐겨보세요. 넷째, 오랫동안 연락을 하지 못했던 가족이나 친구들과 다시 연락해보세요. 그들과 시간을 함께 보내보세요. 그들과 함께 웃기도 하며 교제해 보세요. 가족이나 친구들에게 여러분의 고민거리도 나누어 보세요. 그들과의 대화 속에서 여러 가지 해결책을 얻을 수도 있을 것입니다. 하나님께서는 여러분의 가족이나 친구들을 사용하셔서 여러분의 지친 몸과 마음을 회복시켜 주실 수 있습니다. 다섯째, 여러분이 받은 복을 기억하세요. 하나님께서 여러분에게 주셨거나 당신을 위해 행하신 일들을 여러분이 생각할 수 있는 한 많이 나열해 보세요. 잠시 시간을 내어 이러한 축복 중 일부를 그리거나 적어 보고 그에 대해 하나님께 감사해 보세요. 감사를 통해 하나님의 동행을 다시 깨닫게 될때 우리의 영이 새롭게 될수 있습니다. 여섯 번째, 다른 사람들을 위해 기도하세요. 하나님께서는 다른 사람들, 특히 도움이 필요한 사람들을 위해 기도하라고 우리를 부르십니다. 기도하며 우리의 마음이 하나님의 마음과 일치될 때 우리는 모든 것을 더 명확히 바라볼 수 있습니다. 마지막으로 일곱 번째, 앞으로 다가올 약속된 좋은 미래에 시선을 고정해보세요. 다시 오실 예수님과 그분이 회복시키실 모든 것들, 그리고 그 안에서 부활할 우리들의 모습을 생각해보세요. 하나님은 우리의 지치고 피곤함을 회복시켜 주십니다. 예수님께로 나아오세요. 그분은 여러분에게 휴식을 주실 것입니다. 너무 지쳐서 포기하고 싶은 적이 있었나요? 자녀들과 함께 열왕기상 19장 4절에서 9절을 읽어보세요. 지친 엘리야에게 하나님은 어떻게 해주셨는지를 보며 삶에 지친 우리 각자에게 하나님께서 어떻게 회복시켜주실지 기대해보시기 바랍니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
3: 바이블드라마로 이어집니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기편 진행의 박영규입니다. 하나님의 말씀대로 미디안 진영에 나갔던 기도는 적군이 하는 말을 듣고 용기를 얻어 전쟁을 시작하려 준비합니다. 자, 여러분. 모두 일어서시오. 오늘 하나님께서 저 미디안 놈들을 우리에게 넘겨주실 것입니다 여러분들을 100명씩 세 부대로 나누도록 하겠소 그리고 한 손에는 나팔을 들고 또 다른 손에는 횃불이 담긴 항아리를 들도록 하시오 자, 어서들 나누어 주도록 하시오 기드온의 말대로 300명의 용사들은 100명씩 세 부대로 나누어 섰습니다 그리고는 항아리와 나팔을 각각에게 나누어 주었지요. 모두들 다 나팔과 항아리를 받았습니까? 이제부터 내가 시키는 대로 하시기 바랍니다. 내가 먼저 한 부대를 이끌고 미디안 진영 가까이로 갈것이요 나머지 두 부대는 왼쪽과 오른쪽으로 각각 가도록 하시오. 그곳에 가서 기다리고 있다가 나와 내가 데리고 있는 부대가 나팔을 불면 여러분들도 같이 나팔을 불기 시작하시오. 그리고는 큰 소리로 여호와를 위하라! 기도원을 위하라! 하고 외치시오. 그 후에 내가 항아리를 깨고 그 속에 있는 횃불을 들면 여러분도 똑같이 항아리를 큰 소리로 나게 깨고 횃불을 들고는 여호와와 기도원의 칼이다! 하고 외치기만 하시오. 기도원은 300명의 부대에게 지시사항을 전달하고는 그중 100명을 이끌고 미디안 군사들이 지을 치고 있는 곳으로 갑니다 나머지 200명도 각각 왼쪽과 오른쪽으로 돌아 미디어 진영으로 갔습니다 드디어 기드온이 나팔을 불기 시작했습니다 기드온의 나팔 소리와 함께 300명은 동시에 나팔을 여기저기서 불기 시작했습니다 이와 함께 사람들이 외쳤습니다 여와를 위하라 기대온을 위하라, 위하라! 여와를 위하라 기도온을 위하라 갑자기 들리는 수 많은 나팔 소리와 사람들의 외침 소리에 미디안 진영은 깜짝 놀라 자다가 깨어났습니다 아니 이게 무, 무, 무슨 소린가 드디어 기도온이 천들어왔나보네 어서 도망가세나 나팔 소리와 외침 소리를 듣고 깨어난 미디안과 연합군 사람들은 겁에 질려 도망치기 시작했습니다. 그러나 캄캄한 밤이기에 그들은 어디로 도망해야 하는지도 몰랐고 캄캄한 중에 서로를 적으로 오해하려는 서로를 찔러 죽이기도 했습니다. 바로 그때 기드온이 항아리를 깨고 횃불을 들어 올렸습니다. 그러자 300명의 용사들도 일제의 항아리를 깨고 횃불을 들었습니다. 여호와와 기드온의 칼이다 엄청난 깨지는 소리와 갑자기 밝아진 횃불 그리고 이어지는 여호와와 기드온의 칼이다 라는 외침에 미디안의 군사들은 비명을 지르며 멀리 도망갔습니다. 기드온은 급히 집으로 돌려보냈던 9700명의 납달리와 아셀 그리고 문하세 사람에게 전가를 보내 미디안 군사들을 추격하여 그들을 치도록 했습니다. 이때 에브라임 산지에서 내려온 이스라엘 사람들 역시 이들과 합류하여 급히 미디안 군대를 쫓아가며 그들을 요단강 앞에서 공격하여 심판했습니다. 그리고 미디안의 두 장군 오랩과 스앱도 잡아 심판했죠. 그런데 에브라임 산지에서 내려온 에브라임 지파 사람들이 기드온에게 화를 내며 이야기했습니다. 아니 이것 보시오 기드온. 아니 미디안과 싸우려고 했으면 우리에게 알려서 함께 싸우자고 할 것이지 아니 어찌 우리를 빼고 싸웠단 말이오. 당신 혼자 모든 공로를 얻으려는 것이오. 에브라임 지파의 책망에 기드온이 답합니다. 아니 그게 무슨 말입니까? 그럴 리가 있겠습니까? 보십시오 나는 공격을 시작했을 뿐이고 적군의 대장인 오랩과 세븐 여러분들이 잡아서 심판하지 않으셨습니까? 하나님께서 적군의 대장을 죽이는 영광을 여러분들께 주셨는데 어찌 제가 공로를 얻으려 하겠습니까? 저의 공로는 적장을 죽인 여러분의 공로와 비교도 안 되지요 오해를 푸시기 바랍니다 음, 하긴 적장을 죽이는 공로는 우리에게 있으니, 우리의 공이 더 크기는 크지, 음, 알았어. 다음부터는 전쟁을 하려면 우리에게 꼭 이야기하시오. 물론이죠. 이렇게 전쟁에 동참해 주셔서 감사합니다. 에브라임 지파를 달래서 보낸 기드오는 아직 미디안의 왕들이 잡히지 않은 것을 알았습니다. 기드온님, 미디안의 왕 세바와 살문나가 요단강을 건너 동편으로 도망했습니다. 아니, 세바와 살문나를 놓쳤단 말인가? 안되겠군. 300명의 동지들, 어서 준비하시오. 세바와 살문나를 잡으러 갑시다. 네! 네. 기드온은 300명과 함께 미디안의 왕들인 세바와 살문나를 추격하기 시작했습니다. 바이블 드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 다른 사람들을 예수님께로 인도하는 사람을 낳는 어부의 일을 감당하고 있나요? 좋은 어부가 되기 위해 늘 말씀 가운데 준비되어 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Good Fisherman, 좋은 어부입니다. 오엔는 오늘 친구 케일럽과 함께 낚시를 가기로 했습니다. 낚시 도구가 들어있는 상자를 다시 한번 확인하고 있는 동안 케일럽이 왔지요. 오엔는 케일럽에게 낚시바늘과 미끼들을 잘 정리하여 놓았는지 확인했다고 하며 미끼로 쓸 벌레들도 이미 다 준비되어 있고 엄마가 도시락도 쌓아놓으셨으니 이제 낚시를 하러 가자고 말합니다. 오해는 평소에도 낚시를 하러 가기 전 필요한 모든 것을 철저히 준비해두기 때문에 보통 낚시를 하고 집에 돌아올 때면 꽤 많은 물고기를 잡아오곤 했지요. 오늘도 평소와 마찬가지로 오해는 낚시를 위한 모든 준비를 다 하였습니다. 그런데 낚시를 마치고 집에 돌아온 오해는 뭔가 고민이 있는 듯한 표정으로 아무 말 없이 있었지요. 엄마는 오해에게 무슨 일이 있느냐고 물으십니다. 그러자 오해는 오늘 낚시를 하러 가서 있었던 일을 엄마에게 말씀드렸지요. 낚시를 하고 엄마가 싸주신 점심을 먹는데 케일럽이 오엔에게 왜 항상 밥을 먹기 전몇초 동안 고개를 숙이고 눈을 감고 있느냐고 물어보았다는 것입니다. 오엔이 기도를 하는 것이라고 대답하자 케일럽은 왜 기도를 하는 것인지 궁금해했다는 것이지요. 그래서 하나님께 감사기도를 드린 것이라고 설명해주자 케일럽은 하나님에 대해 또 교회에 대해 이것저것 물어보았다는 것입니다. 그런데 케일럽의 질문에 뭐라고 말해야 할지 몰라 당황했다고 오웬은 엄마에게 말씀드렸지요. 하나님을 믿고 하나님께서 나를 사랑하신다는 것을 알고 있지만 다른 사람에게 이런 것에 대해 어떻게 설명해야 할지 생각해 본 적이 없었다는 것입니다. 오웬의 말에 엄마는 사람을 낳는 어부가 무슨 의미인지 알고 있느냐고 물으셨지요. 오웬은 주일학교에서 배웠다고 하며 다른 사람들을 예수님께로 인도하는 것이라고 대답합니다. 그러자 엄마는 오웬이 낚시를 하러 가기 전 낚시 도구와 모든 필요한 것을 철저하게 준비하듯이 사람을 낚는 어부가 되기 위해서도 준비가 필요하다고 말씀하셨지요. 어떻게 준비해야 하느냐고 묻는 오웬에게 엄마는 먼저 케일럽이 궁금해했던 것들에 대해 잘 생각해 보라고 말씀하십니다. 그리고 우리를 향한 하나님의 사랑과 우리 죄를 위해 십자가에서 죽으신 예수님에 대해서 어떻게 설명해 줄지 정리해 보라고 엄마는 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 오해는 성경 구절들을 찾아봐야 하느냐고 여쭈어 봅니다. 엄마는 그렇다고 하시며 하나님의 말씀을 가까이 하고 말씀에 대해 잘 알고 있는 것은 사람을 낚는 업으로 준비되기 위해 중요한 부분이라고 말씀하셨지요. 그렇기에 말씀으로 준비하고 있다가 다시 기회가 오면 케일럽에게 궁금해하던 것에 대해 대답해 주라고 하십니다. 오해는 케일럽뿐 아니라 다른 사람들을 예수님께로 인도하기 위해 늘 말씀으로 준비하고 있겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들도 오늘 이야기에 나온 오행과 같은 경험이 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 만일 누군가 우리에게 왜 예수님을 믿는지, 왜 교회에 가고 왜 성경을 읽는지 물어본다면 어떻게 대답해야 할까요? 늘 말씀을 가까이 하고 예수님에 관한 성경구절이나 우리를 죄에서 구원하시기 위해 하신 일들에 관한 구절들을 알아두는 것은 그러한 질문에 대답해 주는데 도움이 될 것입니다. 자녀들이 다른 사람들을 예수님께로 인도하는 좋은 업으로잘 준비되도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 베드로전서 3장 15절 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 입니다. 사람들을 볼때그 겉모습이 아니라 그들의 영혼을 보며 죽께로 인도하기에 힘쓰는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보션을 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: s o